1: inteligencia artificial fue creada para emular al ser humano y eso implica que también puede volverse loca y eso fue lo que pasó esta semana cuando al muy famoso chat GPT se le fundieron los cables y se volvió loco por algunas horas y aquí tenemos a Bianca Vaquero con la noticia Bianca muy buenas tardes y cuéntanos qué pasó
0: hola muy buenas tardes y sí porque vamos a hablar de inteligencia artificial claro que sí y como bien has dicho no precisamente de una muy cuerda, porque bueno, pues eso, empezamos esta semana con que ChatGPT se le había ido un poco, iba a decir la olla, como se suele decir, pero se le había ido un poco los bits ¿no? Haciendo un poco el civil Parece ser que varios usuarios en Reddit, eh, yo lo vi por ejemplo en, en Twitter, en X empezaban a reportar, a publicar capturas de pantalla a las que se veía respuestas de ChatGPT, pues diciendo completas locuras, y a locuras me refiero que no se entendía prácticamente nada de lo que estaba diciendo, o sea, galimatías o mezclaba palabras en distintos idiomas todo el rato estas capturas eh, se compartían pues eso, como tanto en esta plataforma como en Twitter, y mostraban cómo ChatGPT, por lo que sea empezó a comportarse de forma rarísima durante horas algunos usuarios eh, compartían conversaciones a través del, del, del ChatGPT de pago, de ChatGPT Plus, en los que, por ejemplo, daban despedidas finales rarísimas, repetía frases continuamente eh, decía cosas la verdad es que eran las típicas cosas que pasan en las películas de ciencia ficción cuando todo se va a ir al apocalipsis, pues bueno, pues es que parecía eso, además de dar estas respuestas rarísimas varios mensajes en ChatGPT eh, se veía como mezclaba el inglés con palabras en español, no hacía un spanglish ahí rarísimo y uno de los usuarios por ejemplo contaba que pues, él estaba aprendiendo español y pues usaba, usaba perdón chatgpt en estos dos idiomas, no pues para practicar Pero bueno, pues una vez hizo una petición en inglés Esperando una respuesta en inglés, lógicamente Y lo que hizo fue mezclar palabras en español Bueno, locurísimas Durante horas, este, estos ejemplos no paraban de aparecer Fue una locura, algunos daban hasta un poco de miedo Otros daban gracia Bueno, pues hay hilos si queréis ir a Twitter O a X, perdón Recopilados con todo tipo de comportamientos Súper extraños de de, de y el problema parecía ser, o bueno, parece ser que afectó al ChatGPT+, Plus es decir, al, al de pago, ¿no?, al pasado en GPT-4. Y desde OpenAI, en su propio sitio web, donde se indicaba el estado de la plataforma, comentaban que estaban investigando estos informes de estas respuestas loquísimas de ChatGPT. Poco a poco, pues, eh, iban dando información y ya dijeron que estaban actualizando esa información eh, diciendo que habían identificado cuál era el problema, y que estaban poniéndole remedio, y luego ya pues informaron de que estaban monitorizando el comportamiento mientras eh, estaban haciendo estas modificaciones, y ya está, no dijeron nada más. No se sabe qué es lo que ha pasado, bueno, lo que pasó, no se sabe cómo han solucionado el problema, no han dado datos adicionales, y para gente curiosa como yo, a mí esto me parece interesantísimo qué es lo que ha pasado, pero bueno, no se conocen los motivos de momento del comportamiento de, de esta inteligencia artificial así, ni tampoco cómo han logrado solucionar el problema, que a mí me parecería increíblemente interesante saberlo, pero bueno, no han querido decirlo. Y quiero que esto nos sirva para demostrar, para que veáis que hoy por hoy este tipo de modelos de guía generativa son increíbles, espectaculares, pero son muy imprecisos y que también pueden fallar. Entonces, muchas veces no hay que volcarlo todo a estas inteligencias artificiales, ¿no? Porque el comportamiento es irregular, como se ha visto, y es conveniente revisar absolutamente todo lo que nos da y, por supuesto, eh, pues no utilizarlas para cosas serias como pues, preguntarles cosas de salud y estas cosas. Porque bueno, ya sabemos que esto no es perfecto en todo.
1: Bueno, pues si la IA quiere parecerse a los humanos, pues la locura es parte del paseo, hay que tener siempre en cuenta eso. Y pasando a los humanos reales, hablemos de la banda cibercriminal que fue desmantelada también esta semana, gracias a una vasta operación internacional. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Bianca?
0: Bueno, pues sí, las fuerzas de seguridad de una decena de países han asestado un duro golpe a Lockbit. Para quien no sepa qué es este grupo, que creo que yo a lo mejor lo he mencionado en alguna ocasión, estamos hablando de uno de los grupos de piratas informáticos más prolífico del mundo. O sea, mmm, ninguna broma. Después de casi cuatro años obteniendo millones de dólares producto pues, de estas actividades ilícitas, Parece ser que el grupo ha sido desmantelado, por lo menos esa es la información que llega desde la propia Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, la NSA, que ha dirigido una operación internacional denominada, como has comentado, Operación Cronos, con la asistencia tanto de la Europol como Eurojust. El resultado, según comentan ellos, ha sido la interrupción de esta actividad de Lockbit en todos los niveles. O sea, es decir, que la han desmantelado por completo. Eh, también han arrestado a dos de sus miembros y han intervenido más de 200 cuentas en criptomonedas. El mayor impacto ¿no, que ha tenido para la banda ha sido la pérdida de la mayor parte de esta infraestructura que utilizaban para delinquir. Según las propias autoridades, los miembros de, de esta operación consiguieron tomar el control de la mayoría de los sistemas después de Filtrarse en ellos. Eh, de esta forma, 34 de los servidores que estaban entre otros países eh, aquí en Australia, aquí en Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, ya no están operativos. Es decir, que desde ahí ya no pueden trabajar. También contaban con eh, una página, por supuesto, en la red oscura, en la web oscura, en la deep web, donde pues, anunciaban y anunciaban sus servicios y tal, que actuaba como enlace a grupos de atacantes afiliados y además era un elemento bastante importante del grupo para poder amenazar con publicar datos robados de las víctimas. Luego vamos a hablar cómo operaban, ¿no? En la actualidad, si queremos meternos en esta página pues a través de sitios que ya sabemos, como Tor, por ejemplo, nos encontramos con un mensaje en el que podemos ver eh, la intervención ¿no? de las fuerzas policiales. Ya no se puede entrar a esa página web. Desde la NCA afirman que también han obtenido el código fuente de la plataforma Lockbit y pues, una información bastante importante histórica sobre la actividad del grupo como algo importante increíblemente importante que es con quién han trabajado esta gente. Esto, bueno, pues se traduce en un enorme daño a la credibilidad del grupo de Lockbit eh, y en el mundo del cibercrimen eh, principalmente si tenemos en cuenta cómo actuaban, que ahora lo vamos a explicar. Se espera que el contenido de estos servidores que han intervenido sirva para poder respaldar otras investigaciones para dar con los grupos que les compraban el ransomware, que ahora Repito, vamos a hablar cómo operaba esta banda. Esta operación también ha dado como resultado a la detención de dos personas. En esta ocasión han sido dos personas de nacionalidad rusa, que estaban relacionadas con el grupo principal, y bueno, una de ellas estaba en Polonia y la otra estaba en Ucrania. Y bueno, os vamos a explicar cómo eh, delinquía a esta gente, ¿no? El modelo que. Que hacía ¿no? el modelo ciberdelincuencia de que tenía, que es bastante curioso, pero por desgracia, cada vez es más común. Que lo que se llama es el mencionado pues, ransomware como servicio. O el RAAS. Que pues lo que hacía era. ...desarrollar un ransomware, que ahora luego explicaremos qué es... ...aunque os lo he explicado muchas veces aquí... ...pero bueno, ya sabéis que os explico las cosas las veces que haga falta... ...y lo que hacían era ofrecer ese ransomware a otras personas... ...es decir, vendían, digamos, el virus, ¿vale? ...para que os hagáis una idea... ...y eh, pues había otras personas que pagaban por usarlo y ya está... ...eso es lo que hacían... ...cuando este ransomware que vendía Lockbit infectaba el sistema... Pues los datos de, de la víctima, pues eran cifrados, de, pasaban de estar cifrados, perdón, a accesibles para esta gente y para ti no, ¿vale? O sea, los descifraban y se los quedaban. Por eso ransomware, ¿vale? Porque los secuestraba vale esos datos acto seguido pues solicitaban un rescate eh, normalmente en criptomonedas para poder dar una clave para volver a descifrar esos datos y restaurar eh, pues, el original no en los mismos imaginemos esto a lo mejor a nosotros no ciudadanos de a pie pues no supone digamos nada pero imaginemos a empresas grandes que era donde normalmente se dirigían este tipo de ataques, ¿no? para conseguir el mayor dinero posible de una atacada. En ocasiones incluso, si no se pagaba este rescate, pues se amenazaba con publicar estos datos cifrados. Repito, imaginemos empresas grandes, ¿no? Porque pues, a nosotros, ¿no? A ti y a mí, por ejemplo, <risa> tampoco tenemos mucho que esconder. Entonces quizá ni, ni nos merecía la pena. Este operativo Cronos ha permitido descubrir datos bastante interesantes. Por un lado, eh, no siempre habría borrado estos datos después de que se pagara el rescate. O sea, que tenían datos ahí que no deberían de tener. Y es bastante sensible pues en caso, como he dicho, en empresas grandísimas que hayan caído en esta trampa, porque son datos importantes. Por otro lado se han obtenido también más de mil claves de cifrado que pueden ayudar a estas empresas, a estas víctimas, a poder recuperar los datos sin tener que pagar absolutamente nada. Por su parte, la NCA se ha comprometido a ponerse en contacto con las víctimas en pues, estos días y semanas y tal para poder darles estas claves y que las utilicen para recuperar sus datos. En cualquier caso, bueno, estas claves van a ser añadidas a la página No More Ransom, de la propia Europol. Las víctimas de estos ataques podrán utilizar este recurso para poder descubrir las últimas claves descifradas de Lockbit y, por supuesto, recuperar sus datos. Así que nada, pues una gran noticia dentro del mundo de la tecnología y, por supuesto, también para todo el mundo ¿no? en general. Que se detenga a este tipo de gente, pues eh, siempre es una alegría.
1: Muy bien, por toda esta operación. Y hablemos ahora de Neuralink, ese chip que ha sido implantado en un cerebro humano en medio de mucho secretismo. Pero entiendo que algo se ha podido conocer sobre la recuperación del paciente, Bianca.
0: Por fin sabemos algo de esta primera persona que recibió el Neuralink hace ya pues, unas semanas, a finales de enero, y que pues, tampoco sabíamos mucho. Después de varias semanas no sabíamos noticias, no teníamos noticias sobre este proyecto... Y bueno, parece ser que son prometedoras, ¿no? Según siempre eh, la información que nos llega. Según podemos ver en Reuters, eh, en una transmisión en directo en Spaces, que es las charlas estas de, de ex, de, de Twitter, el propio Elon Musk eh, indicó este lunes pasado que el progreso de esta persona es bastante bueno, o sea que va bien la cosa, y que el paciente parece ser, eh, haberse recuperado correctamente, se ha recuperado por completo y de momento no parece haber efectos secundarios. Además, también el propio Max comentaba que el paciente es capaz de mover un ratón simplemente con su pensamiento, es decir, con pensarlo, pero eso sí, no dio más detalles, ni pues la velocidad, ni la precisión, ni nada, pero bueno, pues indicó que este Neuralink están intentando eh, que este paciente haga clic en, en un botón, digamos, como para entrenarle, ¿no? Tanto como sea posible, es decir, clic, 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 para poder entrenar este modelo y lograr que el reconocimiento de ese pensamiento sea lo más perfecto posible. Todo requiere una rehabilitación, lógicamente. No estamos acostumbrados, una persona, ¿no?, a, a, a eso, ¿no?, a, a manejar eso a través de nuestro cerebro. Entonces, hay que entrenar a esa persona. Bueno, ya sabemos, ¿no?, Neuralink lleva muchísimos años trabajando en esta interfaz cerebro Máquina, lo que se conoce como BCI Aunque otras empresas, no es la única Compiten en vías de, eh, con, con estas investigaciones eh, En este campo polémico campo, no nos vamos a engañar <risa> entre pues, otros objetivos, lo que quieren es combinar nuestra mente con la inteligencia artificial y bueno pues convertir esto en un capítulo de Black Mirror <risa> a pesar de estos últimos avances y otros previos, eso sí estos ensayos se van a prolongar bastante ¿no? ya lo comentamos, mínimo seis años vale esto no va a ser mañana, no vamos a ir todos con chip en el cerebro como quiere Elon Musk, pero esto es imposible esto requiere unas investigaciones previas que pues eh, Estamos hablando de cerebros humanos y es que la ambición del de, de propio Max es mmm, la máxima de este proyecto en concreto de Neuralink y aunque el objetivo principal en, en concreto en este proyecto es controlar lo que es el ratón y el teclado simplemente con nuestra mente, bueno con la mente de este señor en, en este caso lo que Elon más quiere o lo siempre ha dicho, ¿no? que lo que quiere es tratar la obesidad, el autismo la depresión o la esquizofrenia que según él a través de esto se podría hacer y que también según él siempre, ¿vale? según él dice, pues poner una solución a los enfermos de ELA pero bueno, esto hay que tomarlo todo con pinzas todavía hay muchísimas dudas sobre los efectos secundarios de esto y los peligros de estas intervenciones recordemos que se nos mete un chip en el cerebro, ¿vale? Y bueno, pueden ser eh, bastante trágicas las, las consecuencias. En Neuralink ya se admitió que por lo menos ocho animales murieron durante estas pruebas cerebrales hace años. La verdad es que fue una sorpresa que la propia FDA admitiera esto a trámite para los humanos. Pero bueno, aunque la empresa eso sí mostró con cómo el mono este podía jugar al Pong gracias al Neuralink. Que le fue implantado. Todo esto, repite, que cogerlo con pinzas y ya veremos a ver cómo va resultando este primer eh, paciente, ¿no? Paciente cero del Neuralink. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.